Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı 90'lar Türk pop müziğine, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından bakıyoruz. 90'ların iyisine kötüsüne nur yağarken bu 10 yılın bütününe geniş bir yelpazeden bakmak yerine gölgede kimler, hangi görüşler kalıyor biraz bunların peşine düşüyoruz. Feminist ve queer akademisyenler 90'lara yeniden baktığında neleri görüyor, neleri hatırlıyor, neleri eleştiriyor her hafta bunları konuşuyoruz. Merhaba İlker, nasılsın? İyiyim Sezgin, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Geçen hafta bir canlı yayın yaptık. Ben çok keyif aldım, sen nasıl hissettin? Evet, ben de çok sevdim bu canlı yayını. Özellikle dinleyicilerimizin sorular sorması ve onları cevaplıyor olmamız da bence çok güzel oldu. İyi bir iletişim oldu aramızda dinleyicilerle. O yüzden güzeldi bence de. Güzel güzel hikayeler de çıktı yine. <gülüyor> evet Sertap Erener klibinde oynadığını orada ilk defa dünyaya açıklamış oldun mesela. Ya ben senin onu bilmediğini bilmiyordum. Farkında değildim. Sanki böyle konuşmuşuzdur gibi düşünüyordum. Evet. Ben de ona şaşırdım açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Acaba o klip duruyor mu bir yerlerde? Sertap Erener şu an yayınlansa süper olur yani. İnşallah. İnşallah. Çok heyecanlı bekliyoruz. Ama bende birkaç fotoğraf var belki Instagram'dan yani çok utanmazsam onları belki paylaşırım bir gün. <gülüyor> <gülüyor> Kendi halimden yani. <gülüyor> Peki gelelim bugünkü konumuza başlamak ister misin? Evet başlayalım. Konumuz bugün film müzikleri. Ee, bölümümüzü de film müzikleri bir diye adlandırdık. Zira 90'lardaki her müziği olay olan filme giremeyeceğiz gibi duruyor bu bölümde. Ee, hem kesin unuttuklarımız vardır diye düşünüyorum. Hem de e, bence dinleyicilerimiz de bizlere hatırlatmalarda bulunacaktır. Yani siz bunlardan bahsettiğiniz zaman bakın bu da vardı bu da vardı diye. O yüzden biz e, bence kesin gelecek sezonda bir tane yaparız diye Buna film müzikleri bir diyoruz şimdilik. E, ayrıca e, canlı yayında da sordu dinleyicilerimiz. Başka 10 yıllara bakmak istiyor musunuz diye. Belki başka dönemlerdeki film müziklerine bakarsak onları da bu sefer 2-3 e, diye yapabiliriz. Oradan da çok ilginç şeyler çıkar aslında. Yani 90'larla sınırladığımız için çok fazla ilginç e, örneği dışarıda bırakmak zorunda kaldık bugün. Evet. Film müziklerinin ayrıntısına geçmeden önce ben biraz işin teorisinden bahsetmek istiyorum. Ee, kültürel çalışmalar ve müzik alanlarından baktığımızı söylüyoruz 90'lar Türk pop müziğini bu podcast'te. Biraz da e, kültürel çalışmaların e, atası sayılan kurum, kuramcılardan bahsedelim istiyorum. E, hep burada tekrarlıyoruz kültürel çalışmalar 60'lı yıllarda İngiltere'de ortaya çıktı. Ancak bunun biraz daha öncesinde Frankfurt okulunu oluşturan kuramcıların yaptıkları çalışmaları aslında Marksist kitle kültürü analizlerinin de temelini oluşturuyor. Peki burada ben bir araya girip bir soru sormak istiyorum. Benim gibi kültürel çalışmalar alanından gelmeyenler için özellikle soruyorum bu soruyu. Frankfurt Okulu nedir? Evet Frankfurt Okulu Nazi Almanyası'ndan önce kurulan bir sosyal teori ve felsefe topluluğu. Naziler iktidara geldiklerinde bu okulu kapatıp düşünürlerini başka yerlere sürüyorlar. Görevlerinden alıyorlar. Frankfurt Okulu'nun en bilinen üç felsefecisi Walter Benjamin, Max Horkheimer ve Theodor Adorno. Horkheimer ve Adorno özellikle kitleler, kitleler için üretilen 
kültürel ürünlere eleştirel yaklaşmada temel metinleri kaleme alıyorlar 20. yüzyılda. Ee, kültür endüstrisi kavramını onlara borçluyuz mesela. Ee, Benjamin, Walter Benjamin biraz daha modernite filozofu olarak biliniyor. Ee, Horkheimer ve Adorno arasında da Adorno'nun müziğe ayrı bir ilgisi var. Ve onun özellikle radyo, film, caz ve popüler müzik üzerine çok ilginç eserleri var. Kendisi de bir müzik eğitimi almış zaten. Ben bugün 90'lardaki filmlerin müziklerinden bahsederken sırtımızı biraz Adorno'ya ve onun kimi analiz metotlarına ve düşüncelerini dayayabileceğimizi düşünüyorum. İzin verirsen biraz anlatmak isterim Adorno filmlerde müziğin kullanılması hakkında kabaca neler diyor ve onun düşünceleri bize nasıl yardımcı olabilir? Evet neler demiş Adorno? Şimdi Adorno'nun en büyük derdi kitle kültür endüstrisinin insanların sınıf mücadelesini fark etmelerini engellemesi. O buna çok karşı. Bu konuda filmlerin burjuva kültürünü yeniden üretme konusunda çok büyük bir rol oynadığını düşünüyor. Çok eleştirel yaklaşıyor o yüzden filmlere. Filmlerin insanları belirli bir şekilde düşünmeye ve davranmaya iterken müzikten de bolca faydalandığını fark ediyor Adorno. E, müziğin ekranda gördüğümüz şeyi algılayışımızı nasıl etkilediği üzerine besteci Eisler ile koca bir kitap yazıyor. Çok ayrıntılara girmeyeceğim ancak Adorno ve Eisler kısaca ve çok kabaca diyorlar ki ekranda gördüğümüz bir şeyin mutlu bir olay mı, mutsuz bir olay mı olacağını aslında bize müzik haber veriyor. E, duygularımızı duyduğumuz müziğin türüne göre şekillendiriyoruz bir şey izlerken gördüğümüzü ona göre anlamlandırıyoruz başka bir yerde de diyor ki Adorno gözü kapitalist yöntemlerle kandırmak çok zordur gözün direncini o yüzden müzikle kırarsınız müziği kullandığınızda kırıyorsunuz gözün direncini ben bunu bu lafı yani üniversite 3'te ilk okuduğumda aklım çıkmıştı yani böyle ne evet sanırım Gerçekten şu an görüyorum böyle hani bir anda Matrix'e girersin ve böyle bir şeyler <gülüyor> çıkar ya onun gibi olmuştu. Ee, filmlerde e, müzik kullanmayan yönetmenlerin filmlerini izlemek daha zordur mesela. Ee, <gülüyor> veya e, artık ne zaman bir Türk dizisi izlesem müziğin bolluğu mutlaka gözüme çarpıyor. Bilmiyorum fa- fark ettiniz mi sevgili dinleyiciler? Dizilerde birçok kötü oyunculuk, birçok kötü senaryo yazımı veya mizansenin biraz yalapşap yapılması müzik kullanılarak kapatılan... E- Hatalar ol, oluyor artık. Ee, neyse yani Adorno'nun başka yazdıklarına da daha var müzik hakkında. Onlara girersek çıkamayız ama çok kısaca tekrarlarsak müzik ekranda gördüğümüz hikayenin aslında çok önemli bir parçası. Ve bizim hissedeceklerimizin kılavuzu ve popüler filmlerinde olmazsa olmazı. Evet çok güzel söyledim. Bunlardan bahsetmen çok çok çok yerinde oldu ve benim de kafamı açtı. Hatta böyle bundan bir 10 sene önce falan e, bazı e, ana akımdaki özellikle pop şarkılarının dizilerle tanıtılması gibi bir furya başlamıştı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Bana onu anımsattı. Evet. Mesela Sertap Erener'in bu böylesi Aşkı Memnu'da çalmıştı Hı-hı. ilk diye hatırlıyorum ve ondan sonra patlamıştı bu şarkı. Bu dediklerim biraz bana bunları anımsattı. Bir de ben de hani çok sevdiğiniz bir müzikli film sahnesini bir de müziğini kapatıp seyredin bakalım nasıl bir fark seyredeceksin hissedeceksiniz gibi bir not okumuştum zamanda onu da bana hatırlattı aradaki fark tabii ki 
çok büyük oluyor. Hatta bazen çok duygulandığımız sahneler çok komik bir şeye bile dönüşebiliyorlar. Hmm. E, tabii bu anlamda müziği benim hayatımın da bir soundtrack'ı gibi düşündüğüm için <gülüyor> e, bazı e, anlarındaki ruh hallerini şekillendiren elementlerden birisi olduğunu da söylemem lazım. Yani şimdi biz buraya mesela şu anda bir müzik koysak podcast dinleyenlerin de ruh halini direkt yönlendiriyor olurduk. E, peki neden şimdi bunlardan bahsettik? 90'lar deyince e, hangi filmler ve müzikler aklımıza geliyor? Biraz bunlara bir giriş yapmak istedik. Evet o filmler gelmeden önce kesinlikle çok güzel söyledin Sezgin. Yani ben de bazen soundtrack kafası yaşıyorum hayatı yaşarken. Yani başıma bir şey gelirken veya geldikten sonra olayı düşünürken böyle buraya bu şarkı bu, bu melodi nasıl da güzel uyar diye böyle arada düşünüp işte bu kendi kendine klip çekmeler ya da o yaşarken <gülüyor> müziğin çalması falan. Ee, benim de çok düşündüğüm bir şey. Eminim dinleyicilerimizin de vardır böyle hissettiği anlar. Ee, konumuza dönme yani döneceksek de ilk filmimizle başlayalım. Bu aslında biz e, kronolojik bir sıralama yapmıyoruz. E, ancak en e, 90'lara damgasını vurmuş filmle başlayalım e, diyorum ben. O da Yavuz Turgul'un Eşkıyası. Evet. Şimdi Eşkıya 1996 senesinde sinemalara geldiğinde önce pek tutmadı. Ancak daha sonra filmin önemi bir şekilde fark edildi ve ülkeyi adeta sarstı diyebiliriz. Eşkıya'nın hem yönetmeninin hem oyuncularının hem de hikayesinin bu başarıda büyük bir emeği var tabii. Yavuz Turgul aslında bir yer bir yeri bir yerinden edilme hikayesi üzerine kurmuştu Eşkıya'nın temel hikayesini. Şu an dönüp baktığımda görüyorum bunu. O zamanı anlamamıştım tabii. Filmin için de aşk, ihanet, gap projesi ve 90'ların en sevilen temalarından Beyoğlu'nun arka sokakları var. Ee, filmin başarısı hakkında kısaca şunu söylemek lazım. Film Türk sinemasını yeniden canlandıran film olarak tarihe geçti. 90'larda ABD ile yapılan serbest ticaret anlaşması sonucunda Türkiye'ye ABD filmleri çok ucuza gelmeye başlamıştı. Gümrük duvarları kalkmıştı. Ve bu Türkiye insanında sinemada Türkiye yapımı Filmler izleme alışkanlığını öldürmüştü. Ee, Türk sineması zaten 1980'lerin boğuculuğunda iyice yara almış. Özel kanalların ve dizilerin yükselmesiyle iyice iki, ikinci plana atılmış. İnsanlar artık bir noktada Türk filmi izlemiyorlar e, sinemada. Fakat e, Eşkıya Türk sinemasının üzerindeki ölü toprağını silkti diyebiliriz. Eşkıya'yı 2,5 milyon insan sinemada izlemiş. 96 ve 97 senelerinde ve bu rekor Türk filmleri için 2001'e kadar kırılamamış. Eşkıya'nın keşfedilişinde ay izledim çok beğendim diyen ünlülerin etkisi var. Hatta Sezen Aksu'nun çok bomba bir açıklaması var bilir misin? Yo bilmiyorum nedir? Evet Sezen Aksu Eşkıya'yı izledikten sonra protoplazmama kadar sarsıldım demişti. <gülüyor> Öyle mi? Evet. <gülüyor> Çok güzelmiş, harikaymış. Evet. Bilmiyordum bu açıklamayı. <gülüyor> yani evet. Bu bayağı bir olay olmuştu. Hatta daha sonra e, Periyan Maden'in de filmi hiç beğenmediğini açıklamak için ben de endoplazmik redikulumuma kadar sıkıldım diye de cevap vermiş Sadun <gülüyor> <gülüyor> Endoplasmik retikulum da benim şeydi o lisede fen derslerinde çocuğum olursa bu ismi koyacağım derdim <gülüyor> Gayet e, Madem ne bir orsak kırıntımız çıktı <gülüyor> <gülüyor> Neyse senin deyiminle evet. <gülüyor> Konumuza geri gelirsek Gelin <gülüyor> 
Eşkıya ya şeyi bak şeyi de bilmiyordum bu arada. İlk çıktığında hemen öyle ilgi görmeyip sonra zamanla izlenme rekorları olduğu kısmı da benim kafamda kalmamış. Çünkü ben onu gişe rekorları kırdığını, herkesin seyrettiğini falan hatırlıyorum kesinlikle. Hatta ben de sinemada arkadaşımla beraber seyretmiştim. Başrollerde iki dev isim görüyoruz. Şener Şen ve Uğur Yücel. Onların yanında Sermin Hürmeriç, Kamuran Usluer ve Ülkü Duru gibi isimler dikkat çekiyorlar. Bir de dönemin pop yıldızlarında Yeşim Salkım da oyuncu olarak bayağı göz doldurmuştu ve dikkat çekmişti filmde diye hatırlıyorum. Müzik dünyasından film yıldızlığına transfer çok bilinmedik bir şey değil. Hani çok alışılagelmedik, alışılagelmedik bir gelenek değil. Kiyans'ın örneklerinden bir tanesi Lady Gaga'da görmüştük. Hatırlar mısın bilmiyorum. Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> ama bence 90'lar için ki bunu mangal medyada da konuştuk mangal medyaya konuk olduğumuz podcast'ta da konuştuk 90'lar için sanki Türkiye'de ayrı bir yeri var bence bu durumun çünkü 90'larda pop müzik zirvesini yaşarken senin de dediğin gibi film sektörü çok canlı değil o yüzden belki de o canlılığı yakalamak için mi acaba pop yıldızlarını filmlere transfer etme mevzusuna biraz daha önem verildi gibi gibi gibi düşünüyorum. Ama bunların derinlerine girmeyelim. Başka bir bölüm belki gireriz. Şimdi Eşkıya'nın konusundan biraz bahsetmek ister misin bize? Evet isterim. Bence bu senin tespitin çok önemli bir tespit. Çok e, ilginç bir tespit. O yüzden e, kesinlikle bunun üzerine biraz daha düşün, düşünelim ileride diye e, diyorum. Şimdi ee, eşkıyanın 90'larda bir Kürt hikayesi anlatıyor olmasına değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ana karakterler Kürt. Ama yine bir hapse girmiş olmaları, suçlu olmaları e, ön planda olsa da stereotipik Kürt temsilinin bir adım ötesine geçtiğini düşünebiliriz. Hep diyoruz 90'lar e, aslında politik olarak berbat bir dönemdi. E, televizyonlarda da Kürtler ki hala kimi Netflix dizilerinde olduğu gibi sadece kötü karakterler olarak temsil edilir. Eşkıya'da bu biraz kırılıyordu bence. Yani bu e, çok kapsamlı bir tarama yapmadım. O yüzden çok ilginç şeyler çıkabilir buradan. Bunu lütfen bir önerme olarak değil de e, bir soru olarak algılayın sevgili dinleyiciler. E, bu yani hani Kürt e, temsilini nasıl etkilemişti Eşkıya? E, çok başka şeylerde okumak isterim buna dair. E, bunun yanında Eşkıya'nın başarısında... Arkan Oğur'un yaptığı müziğin büyük bir etkisi var tabii. Orada da benim o zamanlar anlayamadığım bir şey vardı. Şimdi seni yakalamışken izin verirsen sana bunu sormak istiyorum Sezgi. <gülüyor> Lütfen. Evet. Arkan Oğur perdesiz gitarın mucidi olarak anılırdı. Bu eşkıya müziklerinde çıkarttığı zaman. Ve bu çok büyük bir olay olduğunu hep söylerdi insanlar eşkıyalı müziklerini tartışırken özellikle. Ben küçükken bu kavramda hiçbir şey anlamıyordum. Yani... E, perdesiz gitar neden önemli? Acaba e, açıklayabilir misin e, bunu? E, müziğe nasıl bir etkisi oluyor? Evet, tam değinmek istediğim konuydu. Gerçekten aklımı e, okudun. Film müzikleri bölümü canlandığında kesin buna da değinmek istiyorum diye ilk kafamda canlanan konulardan bir tanesiydi. E, şöyle kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi normalde gitarın üstünde elimize bir gitar aldığı zaman notaları birbirinden ayıran çizgi çizgi şeyler görürüz onlara perde diyoruz her perde bir yarım tonu temsil ediyor yani sırayla o çizgilerin arasından geçtiğimiz zaman do 
do diyez. Re, re diyez. Mi, fa gibi devam edebiliriz. Diyeceksin ki neden mi diyez demedik. Belki okuduğum müzik derslerinden hatırlayanlar çıkacaktır. Mi ile fa arası ve si ile do arası sadece yarım aralıktır. O yüzden onların arasına diyezler, bemoller dahil olmak üzere kimseler giremez. Bu bahsettiğimiz sistem tabii ki diğer enstrümanlarda da var. E, ama her enstrümanda bu e, notalar birbirinden perdelerle ayrılmıyor. Örneğin yaylı enstrümanlara bakalım. Keman, viola, cello ve kontrabastan oluşan bir aileden bahsediyoruz. Bunların hiçbirisinde perde yok ama notalar yine aynı şekilde dizilmiştir. Gitardaki gibi. E, fakat notaları çalan kişi sadece perdelerin yerine göre değil biraz da elinin alışkanlığına ve kulağına göre basıp bulur. E, o yüzden yaylı enstrümanları çalarken bazı notaları temiz çalamamak özellikle öğrenme aşamasında ya da olması gerekenden biraz daha tiz ya da pes basmak mümkündür. Gitarda ise akor düz akor düzgün yapıldığı sürece böyle bir risk yok, böyle bir risk yok. Doğru perdeye bastığınız takdirde ses de temiz bir şekilde çıkıyor. Şimdi diyeceksin ki o zaman madem burada kolayı var perdelisi ne gerek vardı perdesiz çalmaya değil mi? Kesinlikle evet. <gülüyor> Şöyle ki bunun farklı sebepleri olabilir. Öncelikle seslerini karşılaştırdığım zaman bambaşka tınılar duyacaksınız. Perdesiz gitarlarda ara tonlarda gezinmek gibi bir şans da var ki bu da bir e, tat katıyor müziğe. Daha akışkan geçişler sağlayabiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Perdeli gitar batı müziğinde kullandığımız tampere sisteme göre yani yarım ve tam tonlar sistemine göre diyeyim kurulu. E, fakat müzik bundan daha fazlası. Farklı kültürlerde farklı dizilere, seslere, e, müzikal öğelere rastlıyoruz diye konuşmuştuk. Örneğin batı müziğinde do ile re arasındaki en ortadaki do diyez kullanılırken sanat müziğinde Bizim sanat müziğinde iki nota arasında birden fazla diyez ve bemol vardır. Yani o do ile do diyez arasında bile ki diyezi de biz sanat müziğinde kullanıyoruz. Bunlara da sanat müziğinde koma deniyor. Şimdi birbirine çok yakın tonlar bunlar. O yüzden çok hassas olmayan kulakların duyması aslında çok kolay değil. Fakat bence bizim kulak aşinalığımız var. Bu işleri daha iyi anlayan insanların tabii ki çok daha fazla kulak aşinalıkları var. Yani bu tonlar makamların aslında temelinde oluşturuyorlar. Çok önemli bir parçasılar, parçasılar. Ee, örneğin bir kemanda ya da yine perdesiz enstrüman olan utta e, bir kişi bu komaların hepsini çalabilirken gitarda ya da piyanoda bu komaları çalmak mümkün değil. O yüzden bizim makamlar bu enstrümanlarda çalınırken sanat müziği eserleri gitarda, piyanoda vesaire çalınırken o, o komalar batı müziğindeki diyezlere ve mollere denk getirilip çalınıyor. Ve sanat müziğine çok gönül vermiş insanlar Kulakları o komalara alışmış kişiler genelde de bu enstrümanlarla çalınmış sanat müziği eserlerini çok sevmiyorlar. Ya da o hissin e, ve alamadıklarını söylüyorlar. E, perdesiz gitarla tabii bu durum da ortadan kalkıyor. Komalar da rahatlıkla çalınabiliyor. E, ses olarak da bence hem biraz ut hem de bir gitar tadı vererek çok güzel bir kombinasyon çıkartıyor ortada. Dediğin gibi bu e, enstrümanı özdeşleştiği kişi ülkemizde. Erkan Oğur kendisinin direkt çaldığı, kendisinin bu soundtrack'te de çaldığı Fırat türküsü de o dönemde bir bomba etkisi yaratmıştı. Ben çok iyi hatırlıyorum. 
Evet bu açıklama için çok teşekkürler Sezgin. Çünkü şu an senin söylediklerinden gitarı müziğimize yaklaştırdığını anlıyorum Erkan Uğur'un e, bunu kullanarak. E, gerçekten e, ben de artık ne olduğunu bilerek perdesiz gitar güzellemesi yapacağım. Çok mutluyum o yüzden. <gülüyor> e, gelelim Eşkihan'ın film müzikleri albümüne. Aynen filmin gördüğü gibi bu albüm de çok satmıştı. İçinde genelde Erkan Uğur'un besteleri var. Fırat Ağıt'ın da o söylüyor. E, Fırat Ağıt'ın sözleri bu arada da İzzet Altın Meşil'inmiş. Ee, hem sözleri hem bestesi. Hmm. Ben de bu bölümü hazırlarken öğrendim. Evet. Ee, Fırat Ağıt'ı bir ara o kadar çok çalınmıştı ki artık yeter çalmayın dendiğini hatırlıyorum bir noktada. Çünkü e, bundan 11 sene sonra da nasıl ki ıssız adam nedeniyle anlamazsından bıktık. Ee, bir noktada Fırat Ağıt'ından <gülüyor> da ben bıktığımızı hatırlıyorum ülkece. <gülüyor> ee, bir de bu e, so, soundtrack albümünün içinde en bomba şarkılardan bir tanesi de en bombası Uğur Yücel'in seslendirdiği Karanlığın Arasında isimli şarkıydı. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum ve çok severim. Evet işte şimdi bu çok bombaydı mesela sen seviyorsun ilginç bir şarkı ama ben o zamanlar pek anlayamıyordum ne dediğini. Şu anda da böyle bir daha bir dinledim bir kendimi veremedim yani çocukluğumdan beri anlamadığım için mi acaba böyle bir şey oldu bilmiyorum. Senin düşüncelerini çok merak ediyorum bu şarkı hakkındaki. Ya ben de çok anladım mı? Sen böyle söyleyince ben de bir düşündüm acaba ben anlayarak mı dinledim diye. Benim an, kendi anladığım o dönem o, da, o zamandan beri kendi anladığım sanki böyle karanlık tarafa geçmek zorunda kalmış ki şehir hayatının karanlık tarafı diyeyim. Bir kişinin aslında içindeki masumdan yola çıkarak o karanlığa nasıl düştüğünü anlattığı falan gibi gibi gibi böyle bir yorum canlandı kafamda. Ama çok alakasız bir şey de olabilir. Bu benim yorumumdu. Dilersen çok kısa bir hatırlatalım şarkının sözlerini. İnsanlar kendileri karar versinler. Evet. Burada, burada karanlığın ortasında, gölgelerin arasında, kör gecenin sabahında, sabahın kör karanlığında, beklerken, gelirken, giderken, susarken, söylerken, ararken, bulamazken. Kolay mı yaşamak? Kolay mı savaşmak? Kolay mı ağlamak? Üstüme üstüme koşa koşa döke saça basa basa tıka basa gözlerini aça aça bana yavaş yavaş gelirken yağmurun altında bir çıkmaz sokakta bir ölü yatıyor duvarın arkasında. Hayat fani, ölüm ani, sokaklar dar her zamanki gibi. Kim korkutuyor beni, şehir mi? Niye korkutuyor şehir, deli mi? Kim bulamış onu pisliğe, biri mi? Nereden çıkıyor çamurlu sular, benden mi? Bu karanlık suratlar sizin mi? Evet, çok Böyle. güzel okudun. Teşekkür ederim, yani çok seviyorum. Evet. <gülüyor> İşte böyle bu hem filmi hem de müziklerini aldığımız için çok mutlu oldum. Kendi içimde de o günlere tekrar geri dönüyorum. Yani o filmi falan sinemada seyrettiğim gün çok net aklımda çünkü hala. Öyle sıradaki filmimiz nedir İlker? Evet sıradaki filmimiz Mustafa Altıokların Ağır Romanı. Bu filmin müziklerinden bahsedeceğiz birazdan ama ben Ağır Romanın aynı zamanda bir medya olayı olmasına kısaca değinmek istiyorum. Eşkıya'nın açtığı yoldan Ağır Roman devam etti diyebiliriz. Film gösterime girmeden önce Ağır Roman'ın başrol oyuncusu Müjde Ağır Ali Kırcan'ın sunduğu ATV ana habere katılmıştı. 
Ve filmi uzun uzun tanıtmıştı bu haber bülteninde. E, o yayından sonra insanlar sinemaya hücum ettiler diye hatırlıyorum. E, kesinlikle çok zekice hazırlanmış bir promosyon dönemi olmuştu filmin. Şimdiki film, şimdiki gözlerle filmi izlediğimde ben çok beğenemiyorum filmi. Böyle bir olmamışlık var ne yazık ki. Ama o zaman film çok büyük olay olmuştu. Ve e, bunun nedenlerinden birisi yine filmin müzikleriydi bence. Müziklerin geneline e, rahmetli Atilla Özdemiroğlu'nun imzasını attığını görüyoruz. Aynı zamanda kimi şarkılarda vardı ki filmin müzikleri, al, e, film müziği albümünde onları da hala unutmak mümkün değil. Cem Karaca'nın resimdeki gözyaşlarını yeniden okumasını ve sevgili Demet Sağıroğlu'nun bir vurgun bu sevdayı seslendirmesini mutlaka konuşmalıyız bence. Ay Demet evet Demet Sarıoğlu konuşalım. <gülüyor> Şimdi bir vurgun bu sevda benim pek yine bir şey anlamadan delice sevdiğim şarkıların başındaydı. Bunun bölümü de gelecek ama. <gülüyor> evet evet. Yani o yaşta vurgun olduğunu sandığım bir aşk dahi yaşamıyordum kafamın içinde. Yani o şarkının vuruculuğunu kemiklerime kadar hissettiğimi ve Deme Sağıroğlu söyledikçe kendimi yeniden böyle bir klip içinde hayal ettiğimi hatırlıyorum ama öyle bir aşk yok yani. Hani benim o, o zamanki hayatımda. Evet. Ya çok güzel bir şarkı gerçekten. Hatta ben geçen gün dinledim yine Demet Sağıroğlu listemden. Ee, çok başarılı ne diyebilirim ki? Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok başarılı bir şarkı. Ee, Cem Karaca ve resimdeki gözyaşları da kesinlikle çok bombaydı. O dönem çok ses getirdiğini hatırlıyorum. Onun hakkında neler demek istersin? Evet e, resimdeki gözyaşları beni resmen şok etmişti diyebilirim. Çünkü hmm. e, bu şarkının eski bir şarkı olduğunu bilmiyordum. O film hmm. için yapıldı sanıyordum. Şarkıyı ilk dinlediğimde o küçücük halimle ne yapacağımı şaşırdığımı hatırlıyorum. Yani çok az şarkı beni böyle durdurur. Genelde e, bir tepki veririm işte çok severim çok sevmem işte geç falan derim ama böyle... O şarkı beni resmen böyle büyülemişti diye hatırlıyorum. Tepki verememiştim yani. Ee, daha sonra şarkının orijinalini keşfettiğimde de oldukça sarsıldım. Ee, buna ek olarak e, bir vurgun bu sevdada anlatılanları ne kadar yaşamadıysam resimdeki gözyaşlarını o kadar yaşadım diye düşünüyorum. Öyle hmm. bir tezat yaşandı bu iki şarkı arasında e, kendi hayat hikayemde. Onu da o yüzden belirtmek istedim. E, o yüzden çok büyük saygıyla anlıyorum Cem Karaca'yı. Hala çok severek dinliyorum iki versiyonu da ee, bir şarkı nasıl yıllara dönemlere kategorilere karşı durur ee, resmen onun hikayesi bence resimdeki gözyaşları ee, daha sonra Teoman söylediğinde de çok sevmiştim ben ama e, sanırım sen e, pek beğenmedin mi Teoman'ı öyle bir şey mi vardı <gülüyor> Ya şöyle şarkının ilk Cem Karaca'nın söylediği ilk versiyonu çok özel ve çok vurucu. O sesi ve tizlerini çok parlatan bir ton seçmişler ve çok çok güzel olmuş. Bayılıyorum kesinlikle. Ağır versiyon romanını da çok seviyorum. Tonunu biraz pese çekmişler. Hmm. Belki arada Cem Karaca'nın sesi biraz kalınlaşmıştı bilmiyorum. Düzenlemesi de böyle daha yumuşak ve ağır. Hani ilk çıktığı dönemin biraz daha bir psikodelik havasından daha farklı. Biraz bana Leonard Cohen şarkılarını hatırlattı sanki. Ee, evet dediğin gibi Teoman versiyonundan kendi adıma çok emin değilim. Teoman'ın ilk uykusuz her gece ve e, bu yaz coverları hı hı. E, 
Hani böyle bir pop şarkısını rock haliyle sunan benim dinlediğim ilk coverlardandı. Ve böyle o formül çok hoşumuza gitmişti. Çok evet. e, enteresan gelmişti. Hani rockçılar böyle çok cool ve pop müziğe çok yanaşmazken birden uykusuz her geceyi falan da rock müziğin içinde duyabilmek çok heyecanlandırmıştı. Fakat bu formül hem Teoman'ın kendisi hem başka e, diğer rockçılar tarafından o kadar çok tekrarlandı ki tabii ki stat- stat- satış e, stratejisi olarak da e, mantıklı bir şeydi. E, ama sanki yani herhangi bir şarkının altına elektronik ele, ele, elektronik gitar koyunca e, cover oluyormuş gibi bir havaya döndü artık bir yerden sonra benim için ve her çıkan işi sevmemeye başladım. E, Teoman'ı çok severim. Sesi çok başarılı. Bu şarkıya da çok güzel sesi gitmiş. Çok iyi seslendirmiş ama altyapısı sanki böyle böylesi efsanevi bir şarkıya bir beden küçük gelmiş gibi ben hissediyorum. Bu da benim kendi görüşüm. Herkes e, dileyen Teoman'dan, dileyen Cem Karıcı'dan yeter ki bu şarkı dinlensin. Çok <gülüyor> güzel bir şarkı. <gülüyor> Hadi başka filmlerle devam edelim. Evet. Evet. Bir sonraki filmimiz Altı Filmaz'ın Gece Melek ve Bizim Çocukları. Bence bu filmden bahsetmek bahsetmesek olmaz. Zira e, film başlı başına bir queer başyapıtı denilebilir. E, müzikleri de çok önemli. Hatta daha önce Serseri Mayınlar bölümünde bahsettiğimiz Gökhan Kırdar yapmış müzikleri. Ancak e, yapılan müziklerle değil aynı zamanda içinde çalınan şarkılarla ve filmde oynayan müzisyenlerle de göz dolduran bir yapıt. E, bundan önce e, çok kısa şunu söylemek istiyorum. E, rahmetli Atıf Yılmaz'ın sinemasında müziğin ve özellikle şarkıların ne kadar kadar önemli olduğunu çok kısa bir e, belirteyim. Bakın mesela e, benim şu hayatta en sevdiğim Türk filmlerinden biri olan Sevemedim Kara Gözlüm'de Meçhul Bestekar'ın Azize için bestelediği Kara Gözlüm şarkısı veya Azize'nin Balıklarım Tazedir Alıp Yiyip Doysana diye söylediği şarkısı filmin tüm ilerleyişi için ne kadar önemlidir ee, bu filmi izlediyseniz tekrardan bir aklınıza getirin sevgili dinleyiciler veya Selvi Boylum Al Yazmalım'da e, yani müzik dördüncü başrol oyuncusu yani hani duyduğunuz anda tanıyorsunuz Aa, bu Selvi Boylum Al Yazmalım'dan ve o oradaki bütün hikayenin değişmesi e, falan yani bütün orada çok önemli roller oynuyor diye e, anımsatmak istedim çok, çok güzel oldu bu bilgileri hatırlattın. Katılıyorum da hepsine. Ve bu film dediğim gibi çok önemli bir film. Gökhan Kırdar bölümünde de biraz bahsetmiştik bu filmden. E, filmin başrol oyuncusunu da başka bölümlerde yine arada andık aslında. Kimdi o ve hangi şarkıları duyduk bu filmde İlker? Evet, Gece Melek ve Bizim Çocukların başrol oyuncusu Uzay Hepar'ı. E, ve e, Uzay Hepar'ının yanında aslında başka e, müzisyenler de oynamış. Mesela e, Candan Erçetin'in küçük bir rolü var. Ee, Aa. Evet. Evet böyle e, elit bir hanımefendi canlandırıyor. Aa. Evet. Bak hiç kalmamış aklımda sıfır. Evet, e, ondan sonra yani bir yerde şey de okudum. Gemiler klibinin bu filmle bağlantılı olduğu söyleniyor. Fakat hmm. e, buna dair bir kanıt bulmadım. E, kanıtı olan varsa bize gönderebilirse çok sevinirim. E, filmde sürekli müzik çalıyor bu arada. E, ve e, bunun nedeni e, karakterlerin sürekli bir mekana gidiyor olması. E, çok ilginç. Yani bu e, Adorno'nun söylediği gibi kötü bir şey maskeleme durumu yok. E, burada müzik ve şarkılar e, karakterlerin 
e, yaşadıkları yeri yansıtmak için bir rol e, yani bir katkıda bulunuyorlar bir şeyi gizlemek için değil de bir şeyi yaratmak için oradalar o yüzden e, çok ilginç geldi bana e, hangi şarkılar çalıyor bir de yani filmin kendi müziklerine ek olarak Michael Jackson'ın e, In The Closet diye bir şarkısı var o çalıyor Ace of Base'den All That She Wants Bonnie M'den Dedi Cool ki benim çok sevdiğim <gülüyor> şarkıdır <gülüyor> <gülüyor> Tarkın'ın vazgeçemem vazgeçememi Nilüfer'in yemin ettimi de çalıyor. Karakterlerde bir tanesi karakolda ayna varı söylüyor ve bir, bir noktada da faka bastın tam da benim istediğim gibi böyle bu bir anda kendinden geçerek söyleme şeklinde faka bastın söylüyor karakterler. Hatta sokaktan Aygaz kamyonu geçerken de o Aygaz'ın jingle'ı vardır ya kamyonlardan Sedan Gürel Sedan Gürel e, hatırlamıyorum kimi söyledi ama o, o evet, onu bile evet. duyuyoruz yani o kadar şey değil mi evet evet Sedan Gürel diyebiliyorum yanılıyor olabilirim bunu bir çek etmek lazım tekrarda ama yanlış bilmiyorsam Sedan Gürel. Bu arada liste de çok eklektik yani e, o şarkıların <gülüyor> tarzlardan tarzları çok çok sevdiğim tam sevdiğim şekil işte. <gülüyor> Alakasız <gülüyor> şarkılar aynı anda. <gülüyor> e, bir de Gökhan Kırdar'ın söylediği yani filmle aynı ismi taşıyan bir şarkı var değil mi? Evet Gökhan Kırdar'ın seslendirdiği Gece Melek ve Bizim Çocuklar'da e, biraz bahsedilmeyi hak eden bir şarkı. Çok büyüleyici bir şarkı bence kesinlikle. Kırdar'ın sesine çok yakışıyor. Yaptığı ilk film müziğiymiş zaten Gökhan Kırdar'ın. Yani o hakikaten oradaki emeğini aynı zamanda o şarkıya da yansıttığını görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. E, gerçekten çok e, güzel bir şarkı oldu. Onu da listemize mutlaka ekleriz. E, bu tüm 3 e, film örneği aslında bize... Ee, gösteriyor ki bu senin söylediğin e, şey aslında pop müzik filmlerine çok önemli bir destek vermiş ee, bu e, gerçekten yani her, her şeyde her örnekte bunu gördük. O yüzden çok önemli bir kavşak oluşmuş orada. Yeşilçam ve pop dünyasında. Bu senin söylediğin gibi. Biraz da böyle işte yapısalcı bir açıdan baktığımızda da bunu tekrardan ortaya çıkartabiliriz gibi düşünüyorum. Hı hı. Kesinlikle öyle. Katılıyorum. Güzel oldu bu filmlere andığımız ve çok mutlu oldum. Hatta dönüp belki tekrardan bu filmlere vakit bulursam tekrar seyretmek de istiyorum. Evet. Ee, çok kısa bir şey daha söyleyebilir miyim film hakkında? Tabii lütfen. Ee, film e, Filmin konusuna gelecek olursak yani müziklerden bahsettik kim oynadığından bahsettik falan ama konusuna gelecek olursak konunun da aslında e, o zamanların queerlerinin toplumdan dışlanmışlarının e, seks işçilerinin hikayesini gerçekçi bir şekilde anlattığını görüyoruz konusunda. E, bunun için çok önemli bir örnek. E, Birçok... E, Küçük hikaye var bir araya gelen filmde. Ee, buradaki hikayelerin de temelinde dayanışmanın önemini görüyorum ben. O çok e, ilginç geldi bana filmi tekrar izlerken. E, bunlara ek olarak e, Bay Plus'ların anlaşılamama e, durumlarına dair bir aslında olay döngüsü de var. E, translara uygulanan polis şiddeti de anlatılıyor. Yani bu 93-94 senesinde çok cesur bir film olmuş kesinlikle diye düşünebiliriz. E, zaten senaryoyu Yıldırım Türker yazmış. Ee, hmm. Diyaloglarda bol bol lubunca kelime geçiyor. Hmm. Ee, sanat yönetmenliğini de 
Mete Özgencil yapmış. Hadi ya. Evet kendisi yine bir yerlerden fırlayıverdi yani programda. Başka bir şeyden bahsediyorken yine Mete Özgencil. <gülüyor> yani başrolleri oynayan Derya Arbaşı ve Uzay Parayı çok erken kaybettik. Yönetmen Atıf Yılmaz'ı da kaybettik. Hepsinin ruhu şad olsun. Bizlere queer bir klasik hediye etmişler zamanında. Teşekkür edelim buradan. Evet kesinlikle öyle. Ben de teşekkür ediyorum. Madem e, Mete Özgencil dedin, yine çıktı, e, yine geldi, <gülüyor> denk geldi programımıza dedin. Bizim o zaman bugünkü geleceğe dönüş köşemize e, geçecek olursak burada da çok tamamen örtüşecek. Geçelim mi gelecek dönüşe, geleceğe dönüşe? Çiu çiu çiu çiu. Evet geçelim. <gülüyor> Aynen bunu bekliyordum. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Bugünkü konumuz da çok güzel denk geldi bence. Hem de dediğin gibi Mete Özgencil'in de içinde bulunduğu bir iş. Ee, Görkem Sengel ve Bu Şehir isimli şarkıdan bahsetmek istiyorum. Gör- Görkem benim komşum sayılır. Almanya'da Hamburg'da yaşıyor. Ee, son dönemde e, Mete Özgencil'in Almanca'ya bir şarkısını çevirmişti. Bununla ses getirmişti. Şimdi ise tam tersi Almanca bir şarkıyı Mete Özgencil'le beraber bu sefer Türkçeleştirmiş. E, bu şarkıya özellikle orijinaline de özellikle değinmek istiyorum. Çünkü benim Almanca'da aşık olduğum şarkılardan bir tanesi. Indizestadt, Hildegard Knef tarafından seslendiriliyor ki onun da büyük büyük bir hayranıyım. Rivayete göre Knef için zamanında Ellefetsch dünyanın sesi olmayan en iyi şarkıcısı demiş. <gülüyor> Bunu demesinin bir sebebi var çünkü e, Knef'in ses aralığı gerçekten çok kısıtlı. Benzer tonlarda hep söylüyor. E, ama yani nasıl bir yorumdur? Hani gerçekten o şarkıları yorumlaması bence bir efsane. E, artık o kısmını bana sormayın kendiniz birer bir tane örnek açın dinleyin diyorum eğer dinlemediyseniz şimdiye kadar. Indizaştat'ta 60'larda çıkmış biraz cazazın esintili bir büyük şehir hikayesini anlatan bir şarkı bence. Son zamanlarda eğer Ferzan Özpetek'in İstanbul Kırmızısı filmini seyredenleri olduysa o filmde de kullanılan o filmin de müzikleri film müziklerinde soundtrack olarak kullanılan şarkılardan bir tanesiydi. Ee, dediğim gibi Görkem şarkının sözlerini kendisi Mete Özgencil ile beraber birebir Türkçe'ye çevirmiş. Düzenlemesi ise orijinalinkinden çok daha farklı. Bu sefer daha elektronik. Bu akustiklikten elektronikliğe geçişte de Biraz daha ben bana sorarsan şarkının hüzünlü bir yanı ortaya çıkmış. Öyle hem şarkının yolu hem de Görkem'in yolu açık olsun diyorum. Ne iyi oldu Görkem Sengel'in son şarkısının bu arka planını anlatman. Çünkü ben Instagram'da senin şarkı söylediğini görmüştüm ama hikayesini bilmiyordum. Çok iyi oldu gerçekten teşekkür ederim. Ben biraz klibinden bahsetmek istiyorum şarkının. Hamburg benim Almanya'da en çok görmeyi istediğim şehir. Öyle mi? Evet. Neden? Neden? Ee, ya şeyden dolayı Fatih Akın'ın filmlerinden dolayı. Ha, Orada böyle evet. çok farklı bir hali var Hamburg'un. Sonra bir de Arizona'da bir arkadaşım Hamburgluydu. O böyle çok anlatırdı işte biz çok farklıyız. Farklı bir kafa falan filan diye. 
Evet. O yüzden e, çok istiyorum yani hani ve ne yazık ki Düsseldorf'u bile gördüm Almanya'da ama <gülüyor> hala göremedim. Hadi yani, ya. Evet inşallah böyle ne bileyim bir yeni yeniden 90'lar Hamburg zirvesi mi yaparız partisi mi yaparız pandemi bitince yani ne güzel olur inşallah diyelim. Ee, çok güzel olur. Evet yani o yüzden şey e, klibin de Hamburg'da geçmesi e, güzel oldu onu, onu diyeceğim yani hani direkt Hamburg'a geçtim ama e, o e, gayet güzel oldu. O zaman ee, sanırım e, bugünlük bu kadar. Gelecek haftaki evet. konumuzu dinleyicilerimize söylemek ister misin Sezgin? İsterim. Vokalistlikten şarkıcılığa konumuzun ismi. 90'larda geri vokal olarak başlayıp sonra kendi albümlerini yapan. Ee, ama belki de aklımıza ilk gelen isimler değil de yine biraz bizim kendi usulümüzde gölgede kalan isimlere değineceğimiz bir bölüm olacak. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.